0: Avant de commencer le, ce podcast avec Lisa Mandel, j'ai quelques plus d'informations à vous donner. C'est un côté technique de la chose, euh, dû à une connexion internet qui est un peu faible. Vous pouvez parfois entendre des petits craquements quand c'est Lisa qui parle. J'ai essayé de les enlever au mieux, mais euh, voilà. Euh, ça ne concerne la première moitié de l'émission. Ensuite, les choses reviennent dans l'ordre. rien dit hein. j'ai je... <rire> rien dit <rire> je te parle vraiment de tes têtes marcel et la bd euh, avec aujourd'hui lisa mandel bonjour lisa bonjour <rire> Euh, bon, c'est juste parler deux secondes avant, donc euh, je te remercie de, de, de participer à cette euh, à, ce, à ce podcast. Donc, euh, tu es maintenant la septième invitée euh, dans ce podcast de dessinateurs, dessinatrices, des autrices auteurs que je que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup, il n'y a que des gens qui me, qui me, qui me plaisent énormément, que j'invite que en tout cas, ensuite ils acceptent ou pas, mais toi tu as accepté, donc c'est vraiment cool. Alors première question, et c'est une vraie question, comment vas-tu
1: eh ben, Écoute, ça va, je suis un peu dépassée par euh, toutes les choses que j'ai à faire, ouais. mais, euh, mais ça va bien.
0: Ça va bien, bon la question c'est aussi parce qu'on va, de, de, enfin, va parler plein de choses, mais aussi... Euh, et surtout, une année exemplaire. Une année exemplaire, donc c'est comme ça que je t'ai découvert, en fait. Et juste après que tu as clôturé ton livre, <coughs> bah, tu es tombé malade, tu as eu le Covid, donc c'est aussi pour ça que je t'ai posé la question. Donc bah, apparemment, tu t'en es sorti. Euh... Oui, oui,
1: oui bah, j'ai eu ce qu'on appelle la forme modérée, même si je ne l'ai pas trouvé si modérée que ça, mais en gros, j'ai eu comme une grosse grippe. Quoi. Voilà. Ouais.
0: Donc il y a plusieurs choses que je voudrais voir avec toi, donc déjà une année exemplaire. Et aussi, ensuite, on va parler aussi de, de, du projet de l'édition. Euh, D'abord, euh, ce qui m'a frappé dans ton travail de, dans le, une année exemplaire, c'est que ta capacité, ta faculté de, de te montrer toi-même de parler de toi-même, de parler de ta vie, de parler de... de, 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 de là, en l'occurrence, c'est surtout ce travail d'addiction <rire> que tu as voulu traiter en un an. C'est aussi, aussi en ça que je me suis beaucoup reconnu, parce que j'étais un petit peu dans la même vibe à ce moment-là quand j'ai lu les livres. Donc, pas pareil, pas fumer, pas boire, essayer de, de changer un peu les, les choses. Comment on fait pour se livrer comme ça
1: Ben, en fait il euh, y a une espèce de dissociation qui euh, s'installe avec le temps où finalement son petit avatar, son petit personnage ça devient comme un personnage qui a sa vie propre et moi je sais que euh, j'ai parlé de plein de choses euh, euh, intimes mais finalement elles étaient plus euh, intimes pour le petit personnage que pour moi donc on arrive à faire une, une espèce de de, ouais, de, de dissociation euh, et puis euh, la pudeur elle est pas partout euh, elle n'est pas pour tout le monde euh, la même c'est-à-dire que moi, euh, l'endroit de la pudeur, il est plutôt situé autour de la sexualité, par exemple. Ouais. Donc, j'en parle très peu dans, dans, mon, dans mon livre. Mais euh, par contre, ben, parler de mes angoisses, me moquer de moi, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est très compliqué pour moi. C'était Au contraire, euh, ça m'a fait beaucoup de bien euh, de relativiser mes problèmes en les mettant sur papier. En fait.
0: ouais. Donc, ça a pu servir à beaucoup de gens, je pense aussi. Est-ce que tu as eu beaucoup de retours mmh. par rapport à ça
1: oui, ben en fait, c'est aussi la première chose qu'on réalise quand on fait un journal comme ça de bord euh, qui est public. C'est que finalement, ces problèmes, ben, c'est les problèmes que partagent beaucoup de gens et on n'est pas euh, si original que ça, voire on ne l'est même pas du tout, puisque on est aux prises avec les mêmes démons qu'à peu près euh, euh, 80% des ouais. gens euh, autour de nous. Et du coup, je pense que ça parle à tout le monde et à la fois, c'est rassurant pour soi parce qu'on se dit, ah oui, je me crois... Souvent, on, on s'enferme un peu dans ces, euh, dans ces problèmes et puis on ne réalise pas euh, ben, être humain, c'est aussi traverser euh, et être traversé par par l'adversité par des problèmes par des peurs et que finalement euh, voilà c'est quelque chose qui nous rassemble alors que souvent on a l'impression que ça nous isole
0: ouais est-ce que malgré tout tu été surprise par ce succès quand même ou pas euh... enfin, on peut on peut euh... parler on peut parler du succès quand enfin, même je, je veux dire que je ne sais pas combien de, 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 de lecteurs tu y avais déjà sur Instagram mais ça ce qu'on en les 20 000, je crois c'est beaucoup non
1: ben, au départ, j'avais en fait j'avais 1700 lecteurs sur Instagram parce que j'utilisais jamais Instagram, je l'avais euh, installé, mais euh, je, je postais jamais dessus et du coup, bon comme ça fait quand même presque 20 ans que je fais de la BD, j'avais un certain public qui du coup s'est abonné mais euh, qui n'a pas dépassé du coup 1700 personnes et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis à plus de 25 000 euh, followers comme on dit. Euh, ouais. Euh, et donc effectivement ça a beaucoup augmenté euh, l'audience euh, bah forcément puisque quand on poste tous les jours c'était très feuilletonnant donc les gens se sont euh, abonnés ont commencé à suivre oui j'ai été euh, hyper heureuse en fait d'avoir un écho et d'avoir des gens qui se sont mis à, à suivre mes aventures et puis qui avaient l'impression de me connaître euh, personnellement et puis du coup, je me suis retrouvée avec plein de gens qui qui étaient qui me parlaient comme si on se connaissait déjà, mais de manière très bienveillante et, et très sympathique. Et puis, c'était euh, extrêmement agréable, en fait. Et ça m'a aidée à mener le projet à bien d'avoir, euh, en fait, ces personnes qui suivaient ces lecteurs, euh, qui m'accompagnaient, qui m'ont accompagné euh, là-dedans pendant toute l'année. Ça a, ça a vraiment été un moteur
0: formidable. Ouais, tu disais extrêmement bienveillant, donc ça, ça me, ça me fait plaisir d'entendre, parce que tout à l'heure, enfin, il y a quelques jours, tu as posté un, un dessin qui m'a beaucoup fait rire, justement, où, euh, où tu fais les tri dans tous les, les commentaires que tu peux avoir, et puis tu as juste un dernier. Mm. Euh, ça m'a ça, ça fait rire, parce que c'est voilà, encore un truc qui est vachement <rire> reconnaissable, je pense. Euh, bah, bah, pour décrire, pour les gens qui n'ont pas vu, ça, ça concerne le nouveau projet d'édition. De, de, où euh, beaucoup de gens te félicitent, juste les derniers qui dit euh, C'était quoi déjà Oui, bof C'était quoi déjà Sur le nom, ouais. je crois. Exemplaire, oui, bof.
1: Exemplaire, oui, Ouais. Bof.
0: ouais. Comment tu gères le critique globalement
1: bah, En fait, moi, je, je suis hyper sensible à la critique. C'est-à-dire que j'ai un ego euh, assez euh, fragile. Ouais. Donc, en fait, euh, ben, voilà, ça, je peux avoir 200 compliments. Il suffit qu'il euh, y ait une personne qui descend de mon travail ou qu qui n'aime pas. Et puis, c'est évidemment cette personne-là à laquelle je vais penser pendant des jours. Et, et, euh, et du coup, ben, quand je dis bienveillant, c'est vrai que je parle de Instagram, Instagram c'est un lieu quand même extrêmement bienveillant, euh, ce qui n'est pas le cas de Twitter. Par exemple, non. Twitter, moi, j'ai arrêté d'y aller je n'y vais ouais. plus parce que je ne supportais pas en fait, l'ambiance. Euh, et voilà, après il faut avoir envie d'être polémiste. Mais moi je vrai que je ne supporte pas en fait de, de faire un travail et d'avoir des gens qui, euh, qui en fait, euh, me germent dessus parce qu'il n'y a pas d'autres mots parfois pour Twitter euh, qui ne me connaissent pas et puis qui se permettent des jugements. J'ai l'impression d'avoir des gens qui pissent sur mon paillasson moi, quand je vais sur Twitter c'est à dire que tu postes quelque chose t'as passé du temps à le faire t'as pas fait de manière malveillante et as quelqu'un qui vient pisser dessus en disant que c'est de la merde sans dire bonjour euh, ni rien et moi j'aime pas ça et Instagram c'est pas comme ça ouais. après il y a encore Facebook Facebook c'est encore différent parce que c'est vraiment Facebook moi c'est comme la famille quoi c'est à dire il y a des gens qu'on connaît bien euh, c'est mamie, c'est la copine la meilleure copine de ma ouais. mère mmh. et c'est euh, aussi sympa parce que alors pour le coup c'est plus intime donc voilà pour moi il y a trois univers et c'est vrai que je me suis vraiment concentrée sur Instagram parce qu'à l'heure mmh. d'aujourd'hui quand on fait de la bande dessinée quand on fait de l'image en général c'est vraiment Instagram, euh, je trouve l'endroit le plus euh, agréable et qui permet le mieux de diffuser euh, bah, ses, son, son travail quoi. Ouais. mais euh, mais oui, voilà, effectivement, euh, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de bienveillance. Et, et puis, les gens qui avaient des choses négatives à dire, ils ne me le disaient pas en face. Donc, euh, probablement qu'il y a des gens euh, malveillants, mais je ne suis, voilà, suis pas assez masochiste pour aller chercher ce qui se dit sur moi de négatif. Donc, j'évite même euh, de, de m'y pencher trop. Donc, euh, ouais. donc voilà. Moi, j'ai eu surtout de la bienveillance euh, ouais. à, à
0: ce, que je, ce que je trouve surtout remarquable, c'est qu'on est, qu est né, Bon, je pense qu'on est tous un petit peu dans ce, Malgré tout, un peu dans ce cas-là. Je connais peu de gens... Qui sont, euh, qui sont insensibles complètement à, à la critique et puis on en souffre tout, sauf que je trouve vraiment très bien, et je me répète un peu, mais c'est euh, cette honnêteté euh, de le dire dans, son, son propre, euh, dans, dans, dans ses propres travaux. Parlons-en justement le, le dessin au quotidien. Donc tu as décidé de jouer, de, de jouer, ça c'est des formations de musiciens qui, qui vient euh, mmh. de dessiner tous les jours, et tu en as souffert. Oui.
1: Ben oui, parce que euh, d'abord, je ne suis pas une personne euh, très régulière dans mon travail ni dans mes émotions. Du coup, c'était très compliqué pour moi de devoir être toujours euh, d'attaque, euh, même quand en fait, je ne me sentais pas bien, même quand je n'avais pas le temps. Donc, c'était plutôt le fait de jamais pouvoir faire de break qui était pénible. Ouais. Et il y a eu vraiment des jours où c'était très, très difficile pour moi de produire une page et où j'étais obligée. Et la difficulté, elle était vraiment là-dedans parce que finalement, la page en elle-même, elle ne elle me prenait pas tant de temps. Ça me prenait quand même deux heures. Ça dépendait. Ça me entre une heure et trois heures, mais euh, c'était surtout bon, que ça me prenait à tête tout le temps parce que j'étais tout le temps en train de réfléchir à ma prochaine note vu que je ne prenais jamais d'avance. Ouais. Et puis, ouais, euh, toute cette constance, ça a demandé une constance, euh, c'est-à-dire travailler le dimanche, j'ai même travaillé le jour de Noël que je n'avais pas l'habitude d'avoir et qui, était, euh, qui a été très difficile par moments, mais aussi qui m'a fait beaucoup de bien d'un du, du, autre côté. Donc, euh, c est, c est, je, je reste assez euh, partagée par cette expérience euh qui était quand même aussi euh,
0: Partagé, tu dis. un peu
1: un défi. Oui, parce que d'un côté, c'était très difficile et de l'autre, ça m'a apporté vraiment énormément de choses. Mais maintenant, je n'aurais pas pu continuer encore un an. quoi. Quand je suis arrivé à la fin de l'année, j'avais vraiment atteint ma... ma limite, je pense, ouais. de ce que je pouvais supporter de me, for... de, 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 streinte... de... de streinte, quoi. Voilà.
0: Alors, justement, tu as aussi fait un truc euh, assez étonnant, je trouve. Euh, tu as demandé un coup de main d'autres de, dessinateurs, dessinateurs, autrices, auteurs, mm -hmm. euh, pour ce livre. Je trouvais ça assez, euh, excuse-moi le terme, assez couillu, parce que c'est vrai que c'est... Euh... Comment tu l'as vécu Comment tu... Voilà, comment tu l'as vécu ça, toi euh,
1: En fait, euh, en fait, l'idée n'est pas venue de moi, c'est venu de Alan barth qui est un, un confrère dessinateur que j'aime bien, puis, euh, qui, euh, voyant que je galérais, m'a dit :« Mais Lisa, euh, demande de, de l'aide à des auteurs, propose à des auteurs de, de te remplacer à, à des moments comme ça, tu vas pouvoir euh, faire un break, euh, et, et, et pouvoir faire une pause à des moments vraiment. Euh, » tu n'y arrives plus. Et ça, c'était un moment, enfin, il faut quand même le rappeler, moi, je, donc, je suis épileptique. Et il y a eu un moment où euh, ouais. je me suis sentie assez mal, ça a duré euh, plusieurs semaines, voire deux, trois mois. Et il y a eu des, vraiment des jours qui étaient très compliqués pour moi, et ça, c'était lié plus à ma maladie. Et où vraiment, quand je dis, j'y arrivais pas, j'étais au bord de tout laisser tomber. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, ben lui il m'a dit fait ça moi je n'osais pas je, dis, ouais, je trouve ça un peu gonflé tout ça Puis, il m'a dit mais non tu rigoles il y a des gens ça va leur faire plaisir et effectivement j'ai fini par l'écouter parce que euh, je ne voyais pas comment continuer le défi si je ne me faisais pas aider et je voulais quand même qu'il y ait une page par jour ouais. donc j'ai en fait, fait un appel public et j'ai eu plus de 200 pages en fait il euh, y a plus de 200 personnes qui m'ont euh, envoyé une page ouais, ouais. et là il ben, y, a, y, a, y a eu euh, la période douloureuse du tri parce que j'ai pas pu euh, publier tout le monde évidemment ouais. donc j'ai dû faire des choix parce que euh, voilà sinon ils auraient, bah, mon exemplaire elle aurait été entièrement composée de, de dessins d'autres personnes ouais,
0: bien sûr. mais après
1: une expression c'est vrai que c'est une expression que j'aime pas trop parce que ça donne l'impression que enfin être un homme pour être couillu bah, c'est bizarre enfin, bon mais euh, oui euh, c'était moi je, je l'aurais pas fait spontanément si j'avais pas eu des gens qui m'avaient pas encouragé en me disant mais vas-y n'hésite pas euh... Euh, donc je l'ai fait c'est vrai que ça m'a aidé en fait j'ai été ces personnes là ont vraiment rendu le projet aussi possible et j'ai pu poster tous les jours grâce à toutes ces personnes qui ont accepté de me donner un coup de main et, et qui m'ont permis de me reposer à des moments où en tout cas de faire autre chose, il y a juste des jours où j'étais pas là, je prenais l'avion enfin, il y avait des moments aussi où je pouvais juste pas dessiner quoi. ça arrive
0: est-ce que, est que ça t'a gêné quand je dis couillu ou pas je, je...
1: Euh, bah, c'est une expression un peu sexiste, hein, je le cache pas. Mais ouais. euh, je, 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 tu le savais aussi puisque tu l'as mis entre guillemets et tu t'es, tu, tu, savais que c'était. Euh... Oui. Euh, moi ça me gêne pas, c'est juste que je le relève parce que aussi tu l'as relevé, mais oui parce que ça donne l'impression que que c'est une qualité d'être couillue Alors bon du coup qui réservait plutôt aux hommes et puis quand une femme en fait a un peu d'audace alors elle est couillue, bah, voilà c'est toutes ces images que ça renvoie. Mais après j'en ferai pas, enfin euh, c'est une évidence. Hein, donc j'en ferai pas euh, non, un flan, mais c'est vrai que. Une expression qui est un peu que je trouve un petit peu sexiste quoi. Mais ouais. bon, voilà.
0: Euh, oui oui mais je, je, je peux tout à fait le comprendre et effectivement je mis euh, je, je, je l'avais effectivement mis entre, entre guillemets. Alors euh, donc je, je m'excuse d'avance pour les maladresses que je peux Ouh. faire hein, dans, dans, dans ce temps que je suis ah, là. Je, je,
1: je... Toi qui as inventé l'expression. Hein. Non non <rire>
0: non 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 je crois pas non. <rire> je, euh, justement. Quelle est la place aujourd'hui de l'autrice des BD actuellement en 2020 Est-ce que tu est as vu des changements Est-ce que c'est. Voilà.
1: Je pense que c'est. Aujourd'hui, la BD, l'autrice de BD en 2020, c'est un non-sujet. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui arrivent dans le milieu de la BD. On continue évidemment d'avoir des progrès à faire au niveau de la répartition de la parité dans les jurys. Donc on a monté un collectif d'autrices contre le sexisme qui se bat pour plus d'égalité. Donc il y a encore des salons qui vont inviter que des hommes, mais grosso modo, c'est quand même en train de changer très fort. Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de femmes qui arrivent dans le monde de la BD. Et il faut dire que les classes de bande dessinée en France deviennent majoritairement féminines. Donc oui. euh, la tendance va s'inverser. Je pense qu'on va oui. arriver euh, d'ici 10-15 ans à une parfaite parité, voire même peut-être, qui sait, un jour, à une majorité de femmes. Donc euh, voilà, le train est en route. Des questions qu'on pouvait me poser il y a 15 ans, euh, qui étaient peut-être déjà qui étaient un petit peu, euh, je trouve qu'il n'avaient pas vraiment lieu d'être, mais aujourd'hui, elles ont encore moins lieu d'être, euh, moi je.. Oui, je trouve que, que les choses évoluent dans le bon sens. Évidemment, elles évoluent toujours jamais assez vite pour nous, mais euh, ouais. il y a quand même beaucoup de progrès ces dernières années euh, dans. Voilà, dans, dans l'égalité hommes-femmes dans la BD. Après, je ne dis pas que c'est fait. Il y a encore des écarts de salaire, malheureusement. Enfin de, les femmes négocient moins, enfin pour plein de raisons. Euh, il, y a, il, y a, il y a toujours des écarts de, de, de revenus. Il y, des, des, bah, il y a toujours du sexisme, parce qu'il y a du sexisme en général dans la société. Donc forcément, il y en a dans la BD. Mais après, je trouve pas qu'on soit le milieu le plus mal loti moi, par exemple, au niveau des auteurs, en tout cas, je n'ai pas senti de, de malveillance quand je suis arrivée. Pourtant, c'était encore minoritaire d'être une femme euh, dans les, au début des années 2000. Ouais. Mais, euh, mais moi, j'ai senti plus de sexisme institutionnel, c'est-à-dire de la part des festivals, des, organi oui, des organisateurs, des éditeurs, plus que de la part des confrères qui étaient finalement assez contents de voir arriver des femmes... Euh, dans leur milieu, parce que voilà, comme je le dis souvent, l'ambiance vestiaire, ça ne plaît pas non plus à tous les hommes. Hein, donc, euh,
0: non, c'est vrai. Euh,
1: mais c'est vrai que je suis arrivée à une époque où quand on me voyait, on me prenait pour l'assistante ou pour la libraire. C'était toujours une surprise pour les gens de voir qu'en fait, sinon, j'étais la personne qui vendait CBD comme les autres.
0: Est-ce que le voilà, fait d'être sur Internet euh, a changé beaucoup euh, est -ce que est... Comment poser cette question-là pour que ce ne soit pas dirigé voilà. euh, est-ce que le fait de, de, de publier sur Internet depuis bon, 10-15 ans, est-ce que ça a pu changer la donne aussi tu Au niveau dire, parité. Au niveau de la répartition ouais. en femmes ouais, ouais.
1: Euh, ouais, je pense que les blogs ça a ça créé une parole féminine parce que les femmes... Euh, alors, je ne vais pas faire de généralité parce que ce n'est pas toutes les femmes, évidemment. Puis, il y a beaucoup d'hommes qui adorent parler d'eux. Hein. Mais les femmes, je pense qu'elles ont trouvé euh, dans le blog et dans l'autobiographie euh, un espace d'expression qui leur convenait bien. Donc, on a eu pas mal, dans les années 2000, euh, de, de femmes qui ont émergé, qui parlaient d'ailleurs de problèmes féminins. Enfin, moi, je, de, enfin, de genre Pénélope Bagieux, Margot Motin, Laurel, toutes ces personnes-là, ouais. euh, sont des, des femmes qui parlaient du fait d'être une femme, de leurs problèmes de femme, Et finalement, ça a amené aussi vers la BD, je pense, un lectorat euh, plus féminin. Ouais. Euh, moi, j'ai tenu un blog aussi, mais enfin bon, mon blog, euh, c'est un peu comme mon univers en général, il est plutôt unisexe, ce n'est pas spécialement euh, girly. Euh, ce qu'on appelait girly, d'ailleurs, à l'époque, et qu'on n'appellera plus comme ça aujourd'hui, mais c'est vrai que les blogs, ça a permis à pas mal de personnalités euh, d'émerger. Et c'est vrai que les blogs étaient plus mixtes euh, que le milieu de la BD de l'époque. C'est-à-dire ouais. qu'on croisait plus de femmes blogueuses il euh, y avait une représentation euh, plus importante des femmes dans les blogs de par le fait qu'effectivement, euh, bah déjà ça ne demandait pas d'aller voir un éditeur, on parlait juste de soi-même et, euh, et euh, effectivement oui, je pense que ça a joué ça a permis aussi qu'il y ait un lectorat de femmes aussi hein, euh, qui se développe ouais. et euh, je pense que des femmes et puis des petites de, 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 adolescentes c'est-à-dire qu'on a eu plein de jeunes filles, d'adolescentes, d'enfants qui se sont mis à lire des blogs tenus par des femmes mm -hmm. et qui du coup, bah, en grandissant euh, en ayant eu ces rôles modèles se sont dit ah c'est possible de faire de la BD en étant une femme et je pense qu'effectivement ça a aidé les femmes à, à, à s'émanciper et, à, et, à, et à, plus, euh, voilà, à plus produire de bandes dessinées qu'avant qu quoi.
0: Ouais. Eh, parlons d'autrice de, 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 euh, je me suis plongé un petit peu plus dans ce que tu, ce que, ce que tu fais il y a beaucoup de choses qui m'ont plu sur, surtout le fait que tu es, es, es sur tous les fronts euh, surtout quand il s'agit de fédérer, j'ai l'impression, tu aimes beaucoup fédérer les gens euh, autour de différentes causes. Tu as, 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 as dessiné des choses sur... Euh, D'abord, tu as commencé avec des, 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 des fantasies totales et ensuite, tu es passé dans, dans, dans le monde psychiatrique. Il y a un côté, euh, comment dire, partage dans tout ça. Est-ce que je me trompe ou pas est-ce que... Euh...
1: Oui, bah en fait euh, bon quand j'ai fait le bon moi j'ai commencé par faire de effectivement de, de, la, de la fiction euh, parce que euh, j'ai commencé par faire de la jeunesse et puis du coup bah, j'ai fait du gag de la fiction puis j'aime bien c'est vrai que voilà, j'ai toujours aimé faire de l'humour et j'aime bien l'humour du décalage, donc j'ai commencé comme ça. Et puis après, ça faisait longtemps que, enfin, moi j'ai grandi avec des parents qui étaient infirmières en psychiatrie, du coup j'ai grandi avec des anecdotes enfin, dans un milieu très marqué par la psychiatrie. Et dans ma famille, il y a aussi plusieurs personnes bah, qui sont concernées par la maladie psychique, quoi. Donc c'était quelque chose qui était très présent et j'ai eu envie de le raconter. Et c'est vrai que, en fait, au début, je voulais vraiment faire une succession d'anecdotes un peu absurdes et marrantes. Et en fait, en rentrant dans le sujet, je me suis rendu compte que c'était tout sauf marrant et tout sauf absurde et qu'en fait, il y avait une vraie euh, euh, urgence à raconter euh, ce, qui, ce qui se passait et puis euh, à parler aussi de la détresse, euh, que ce soit des patients, mais que ce soit aussi des soignants, en tout cas dans les années 70. Euh, et puis des changements, en fait, je me suis rendu compte que le sujet était beaucoup plus euh, profond et intéressant euh, que ce que je pensais. Et c'est vrai que euh, ça m'a ça permis de retranscrire la parole infirmière, notamment, qui est assez peu relayée. Ouais. Et euh, à partir de là, c'est vrai que j'ai réalisé que c'était quelque chose qui était important pour moi de, de, de pouvoir être le porte-voix de personnes qui n'ont pas la parole, en fait. Mmh. Et c'est vrai que par la suite, plusieurs projets que j'ai faits étaient dans, un peu dans cet axe-là de, de, de donner la parole à... à de pouvoir, oui, faire partager la parole de gens qui ne l'avaient pas forcément. Voilà. Ouais. Mais, euh, donc, ça a été la jungle de Calais, ouais. ça a été euh, euh, suivre les présidentielles avec des enfants dans mmh. une école à Saint-Denis, ça a été euh, euh, aller suivre les réfugiés au Liban, et c'est vrai que euh, c'est quelque chose, là disons que ça m'a fait plonger dans la BD documentaire, en fait, et dans la BD sociologique, et ça, c'est quelque chose que, que j'ai adoré, en fait, euh, découvrir.
0: Ouais, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus l'impression, malgré tout. Euh, oui. C'est euh, bah, un domaine qui, enfin, c'est super intéressant de ne pas de vulgariser, mais de rendre encore plus accessible les réalités qu'on peut, qu peut difficilement euh, peut-être transcrire, même avec une caméra, en fait. C'est que le livre, euh, la, la BD, dans ce, dans ce, a tout à fait son, sa, sa place. Et de plus en plus, j'ai l'impression. <tousse>
1: Bah oui, en fait, euh, la BD euh, a vraiment une capacité de raconter le réel qui est, qui est extrêmement euh, intéressante. Et c'est vrai qu'à ceux qui ont pu dire, ouais, c'est la mode, euh, maintenant c'est la mode de la BD, entre guillemets, du réel, c'est la mode euh, de la BD docu, moi je ne pense pas que ce soit une mode, je pense que c'est vraiment un nouveau registre que la bande dessinée avait avant exploré ponctuellement avec des, ouais. avec des précurseurs, que ce soit euh, euh, Spiegelman avec, euh, ouais. avec Maus, ouais. que ce soit euh, Joe Sacco sur la Palestine, que ce soit Hervé Guibert avec le photographe, euh, ou, hélas, euh, et et mon Dieu, il va m'en me, vouloir, ou euh, que ce soit... Euh, 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 mince. J'ai son nom sur le bout de la langue, un auteur, euh, en plus, que j'aime beaucoup, euh, qui fait beaucoup de, de BD du réel aussi, mais le nom me reviendra tout à l'heure. Ouais. Enfin bref, tous ces auteurs-là qui étaient un peu des pionniers, euh, bah, d'un coup, bah, ils se sont fait euh, rejoindre par toute une clique, parce que oui, il y a vraiment... Euh, la BD documentaire, c'est juste un genre en soi, je pense, qui s'est développé et qui va tout, maintenant qui va rester. Je pense que c'est fait pour rester, ce n'est pas une mode euh, qui va passer.
0: Surtout avec les, avec les traits euh, ah, que tu oui, peux oui, avoir.
1: Excusez-moi, Etienne Dabodo. Voilà, D'accord, mais c'est dit. Je...
0: je pense voilà. qu'il sera, con... ouais, que... qu sera content. <rire> De... Je pense qu'il sera content. Son nom dans, dans ce podcast. Voilà. Euh, alors, a... tu as eu des. des, des, des... Comment dire tu décomplexes beaucoup la création, je trouve, le processus de la création. J'ai je, je regardé attentivement le, le, la présentation que tu as faite sur TED, je crois. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, justement, sur ta façon de voir la création Là, en l'occurrence, le dessin, mais ça peut, ça peut aller au-delà, en fait.
1: Ben, alors, bon, euh, le dessin, pour moi, est au service de mes idées, donc euh, c'est une écriture, je, je veux que ce soit rapide, donc euh, je vais rester plus sur euh, sur les idées, puisque j'ai choisi la bande dessinée, euh, la bande dessinée s'est imposée à moi comme moyen d'expression, mais je pense que si j'avais pas dessiné, j'aurais peut-être écrit, j'aurais peut-être fait de la musique, enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment venu d'un besoin de m'exprimer. Comment viennent les idées et la création ben En fait, on n'invente rien. Déjà, c'est se rendre compte qu'en fait, on n'invente rien. Donc, ça décomplexe beaucoup. Voilà. Tout a déjà été fait. Donc ouais. on n'invente rien. Par contre, on est un espèce, je pense, de checker où on a plusieurs idées qui se télescopent et qui en font une nouvelle. Voilà. Pour moi, l'imagination, c'est rien d'autre que des connexions entre deux idées qui n'ont absolument parfois rien à voir et d'arriver à créer une espèce de Frankenstein qui sera une troisième idée, qui sera du coup... Une nouvelle idée ouais. donc euh, pour moi en ce qui me concerne ça marche comme ça c'est que j'ai tendance à beaucoup réfléchir pour essayer de faire des liens entre les choses euh, et euh, la créativité à mon avis euh, ben c'est un peu ça c'est d'arriver à être assez décomplexé pour accepter de faire des liens entre des choses qui n'ont rien à voir a priori et surtout euh, d'accepter que tout a déjà été fait du coup c'est pas grave si on refait un peu la même chose, mais différemment. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de créer ouais. parce qu'ils complexent complexes en disant « Mais euh, machin a déjà fait ça, machin a déjà fait ça mieux que moi. » Et moi, je dis il ne faut pas toujours regarder en haut, il faut parfois regarder en bas et voir qu'en fait, il euh, y a plein de gens qui font des choses très nulles et qui n'ont aucun complexe de les faire. Donc à partir de là, je pense qu'il y a de la place pour tout. Oui, mais je, je pense que c'est super monde. important
0: euh, que, que tu le dises. Je pense que ça ne se dit pas si souvent que ça. Euh, je, je pense que c'est justement un vrai euh, partage de, une, dans la cuisine, on va dire ça comme ça, euh, plutôt que de, de, de parler des de techniques des dessins, de juste dire aux gens ce que tu dis, euh, de moins se poser de questions, de se lancer, de, 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 de savoir que tout a été déjà fait, que, que euh, à partir de là, il faut peut-être s'amuser et puis donner le libre cours à ces... Ses... Je pense quand même que c'est un gros, gros frein pour, encore pour, tout, pour beaucoup de gens.
1: Mais après, il euh, faut se lancer. Après, je comprends que quand on a des, des difficultés en dessin, on peut pas non plus. On n'a pas toujours les moyens d'exprimer ce qu'on veut avec le dessin. Moi, je dis ça, mais j'ai quand même fait des études de, de dessin. Je dessine depuis très longtemps. Après, j'ai développé un style qui contourne mes, mes, mes lacunes parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de lacunes en dessin mais j'ai trouvé un style en fait, où je suis dans une zone de confort qui me permet de raconter ce que je veux en évitant les endroits où je suis très mauvaise, comme par exemple bah, la mise en espace, les décors. Je veux dire, Si on me demande de dessiner une voiture, c'est un peu une catastrophe, mais ça n'empêche pas. En fait, avec trois traits, on peut tout raconter. C'est ça aussi, c'est se rendre compte qu'il n'y a pas besoin de dessiner extrêmement bien pour pouvoir raconter des belles choses. Voilà. Oui,
0: c'est au service de l'histoire, quoi.
1: Le service de l'histoire, mais après... Euh, et, en, et en plus, euh, un bon sujet ne fait pas forcément une bonne histoire. Et un mauvais sujet peut faire une excellente histoire. Tout dépend du talent de compteur ouais. qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a aussi des fausses bonnes idées. Il y a des sujets qui paraissent gé géniaux et puis, euh, en fait, on n'arrive pas du tout à faire quelque chose de bien. Et de la même manière... Il euh, y a des sujets comme même celui que j'ai choisi avec un exemplaire qui est quand même euh, « Casser pas trois pattes à un canard, genre je vais me remettre en forme » et qui finalement ont réussi à mener euh, à 400 pages de BD où il euh, bon, euh, y a forcément une certaine inégalité vu que je devais produire tous les jours, mais moi je suis très satisfaite euh, de, du résultat. Je trouve que dedans, il y a des trouvailles il y a des choses que je n'aurais pas faites si je n'avais pas été obligée ouais. et euh, je suis très contente du résultat. Et pourtant, le sujet de départ n'était quand même pas extrêmement euh, profond. Et, euh, et c'est ça aussi, c'est de dire il n'y a pas de mauvais sujet, il n'y a pas de bon sujet, il y a juste une bonne ou une mauvaise manière de les, de les traiter. Et quand même, je rajouterais une chose, c'est que ce n'est pas parce qu'il faut se décomplexer qu'il ne faut pas entendre aussi les critiques. Ouais. C'est-à-dire que moi, bon, je suis persuadée que je n'aurais jamais eu euh, le parcours que j'ai eu si je m'étais fermée aux critiques et que j'ai beaucoup fonctionné en écoutant euh, les retours des gens sur mon travail et en montrant mon travail. Moi, je suis quelqu'un qui... Euh, a énormément montré son travail dans sa vie, depuis le début j'ai toujours demandé conseil aux gens, j'ai toujours montré les brouillons, ouais. j'ai jamais fait des trucs dans mon coin et grand bien m'en a pris parce que euh, je pense que c'est aussi euh, une erreur qu'on peut faire, c'est euh, euh, penser qu'on n'a pas besoin de retour des autres, que les autres, ils ne comprennent pas qui on est, qu'on n'est pas un artiste maudit. Il y a un maudit, bien, et, bien euh, danger quand même avec et ça. En fait, du coup, ben, arriver face à un éditeur avec un projet qui est bancal, qu'il aurait été beaucoup moins si on avait accepté de le montrer à d'autres, et en fait, s'essuyer refus après refus, ouais. et en fait, euh, du coup, ben, se décourager, perdre son énergie, alors que si on avait... Réussi à entendre les retours de, ces, de personnes à qui on fait confiance, eh ben, on aurait peut-être pu améliorer son travail euh, ouais. et arriver à quelque chose au final. C'est euh, pour ça que je dis à la fois, il ne faut pas complexer mais il faut aussi accepter euh, l'imperfection et accepter qu'on que on doit être euh, lu et, ouais. et, et qu'on n'est pas à l'abri d'incompréhension.
0: Ouais. Voilà. Et de, pour toi, donc, Instagram, c'est un, un bon lieu pour ça donc. Du coup, Non.
1: Alors... Euh, Instagram, euh, c'est un bon lieu. Pour moi, je le vis pas comme ça parce que, attention, hein, moi, je, je, je suis encore jeune, mais je ne suis pas non plus euh, complètement nouvelle dans le milieu. Donc, moi, j'ai 17 ans de carrière derrière moi. Euh, Aujourd'hui, quand je fais de la BD, je sais à peu près faire marcher. Je sais faire une BD alors de temps en temps, il peut y avoir un truc qui n'est pas clair. Mais grosso modo, j'ai quand même fini par apprendre mon métier. Donc, je sais à peu près raconter une histoire. Moi, ce que j'aime dans Instagram, c'est plutôt l'accompagnement au jour le jour. Et les gens... Ouais qui euh, euh, ont mis de l'affect et qui, qui m'ont soutenu moralement pendant tout et encouragé pendant tout mon voyage. Après, si, je ne pense pas qu'Instagram, ce soit forcément le meilleur endroit pour avoir des critiques constructives sur son boulot, parce que la plupart des gens qui suivent, ben, c'est des gens qui sont bienveillants et que la bienveillance, parfois, empêche aussi la critique. Et que je ne pense oui. pas que Twitter, non plus, ce sera, ce sera bien. Je pense que la vraie critique, ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on qu aura, c'est auprès de personnes en qui on a confiance et, un, et qui ont un jugement qu'on qu qu trouve qui est fin qui ont un jugement qu'on trouve de valeur quoi ouais. et, euh, et c'est pas sur les réseaux les réseaux sociaux c sont pas là pour ça ils ouais. sont là pour euh, mais les réseaux sociaux ne demandent pas un auteur qui est sur les réseaux sociaux et qui n'arrive pas à augmenter euh, son nombre euh, de personnes qui le suivent euh, à aucun moment euh, bah, ça veut dire que euh, soit il a un travail très radical et moi, moi je suis des gens extraordinaires sur euh, Instagram et qui ont pourtant assez peu de followers mais parce que leur travail est, est, est particulier okay. euh, autant il y a des, quand on fait un travail un peu mainstream et qu'on n'arrive pas à avoir plus de followers il faut peut-être se remettre en question ouais. et se dire tiens peut-être que euh, je dois progresser mais tout dépend de ce qu'on fait et la personne qui va faire quelque chose de, de vraiment euh, pointu, qui, qui parle à une niche qui est ultra euh, étrange et particulier peut être une personne géniale, il ben, y a peu de gens qui vont adhérer à son truc. Mais quand je dis quand on fait de la BD genre de base, euh, qu'on veut faire juste du gag et tout et que personne ne suit son travail, bah, peut-être qu'il euh, y a des conseils à demander euh, parce, que, parce que normalement sur Instagram c'est assez rapide, les followers, euh, les lecteurs peuvent augmenter très vite pour peu que ce qu'on raconte ça se tienne, ouais. les gens ça, aiment bien ça des feuilletons, donc euh, voilà c'est à ce niveau là que ça va dire des choses mais je pense pas qu'il faut attendre d'un lecteur d'Instagram euh, qui nous fasse un, une critique constructive sur notre, euh,
0: sur notre travail quoi. Ouais. Ça, je... Jamais moi,
1: je ne me permettrais pas de le faire. Non. Donc, euh, voilà.
0: Oui, j'avais une question sur Brune Platine. Oui. Euh, je t'avoue, j'ai lu le livre, ça m'a beaucoup plu. Euh, je n'avais pas trop fait gaffe comment ça s'était fait. Donc ensuite, j'ai bien compris que c'était toi qui as écrit l'histoire et que c'était quelqu'un qui avait fait les dessins. Voilà. Donc euh, oui. je voulais juste savoir comment tu... c'est comment venu ce projet-là, d'abord, déjà, et d'une. Voilà.
1: Alors en fait, moi ce projet il, il date de très longtemps puisque en fait il y a, ou, il y a plus de il y a 10 ans maintenant, euh, j'avais euh, un projet d'histoire qui s'appelait euh, Esthétique et Filature et qui était euh, ce duo ouais. en fait de femmes détectives mais qui commençait à la, la brune avait euh, 16 ans et l'autre avait 30-35 ans. Ouais. Et donc euh, j'ai développé cette idée et, et j'ai contacté Tanks à l'époque ouais. parce que j'aimais beaucoup mon univers graphique pour... Euh, pour lui proposer qu'elle dessine cette histoire avec moi donc on l'a édité chez Caster donc une collection un peu rock chez Casterman et ouais. qui s'appelle donc Esthétique et Filature mais il euh, n'y a eu qu'un seul album parce qu'après ben, Tanks n'a pas souhaité euh... En fait, euh, prolonger la collaboration ouais. et du coup je me suis retrouvée un peu avec ce projet euh, sur les bras puisque moi j'avais toujours imaginé que ce serait une série mm -hmm. et quelques années plus tard en fait, j'étais bon, amie donc, avec Pierrick dont euh, le, dans, dans le pseudo est Marion Housse, donc en fait un homme ouais. qui est habite à Marseille comme moi et puis euh, on s'est dit je lui ai proposé euh, de reprendre la série et là en fait euh, Tanks n'était en fait, bah, euh, pas hyper contente euh, que quelqu'un d'autre récupère euh, la série et du coup ça a créé un peu des problèmes et pour éviter les problèmes en fait j'ai fait avancer les, les, les héroïnes de 20 ans ouais. donc elles ont pris 20 ans et j'ai raconté une autre histoire avec euh, avec euh, des personnages qui ont vieilli qui sont plus exactement les mêmes et euh, mais cette histoire de, de, de série policière ça faisait extrêmement longtemps que je l'avais en tête et d'ailleurs elle a malheureusement été publiée au départ en, à, à moitié c'est-à-dire qu'il y a eu un seul tome qui est sorti sur deux, ouais. ce qui fait qu'elle bah, n'a pas trouvé son public parce que le format euh, n'était pas, pas bon, on avait, on... le format avait été agrandi artificiellement alors que nous, on voyait un truc plus petit, ouais. on, on a eu que la moitié de l'album et des années plus tard, Casterman nous a proposé de faire une intégrale, donc ouais. en fait de raconter l'histoire en entier dans un petit opus plus pop, plus pulp, Ouais. Euh, souple et je pense que c'est ça que tu as lu ouais. et, euh, et en fait du coup bah, on a l'histoire complète nous on a beaucoup aimé euh, cette histoire là, la, la réaliser mais, mais euh, les libraires étant échaudés par la première version il n'y avait que le tome 1 et qui n'avait pas très bien marché ouais. ont assez peu répondu présent euh, pour euh, l'intégrale et ce qui est dommage je trouve que j'ai jamais compris pourquoi ça n'avait pas euh, plus marché que ça ouais. parce que moi aussi j'aime beaucoup cette série ouais. et c'est sur un autre registre que ce que je fais d'habitude bah oui. et euh, mais ça me plaisait beaucoup en fait de, de travailler. là-dessus. Je
0: trouvais ça extrêmement riche. Je trouvais euh, c'est il y a un côté assez il euh, y a un côté gore même par moment mais c'est oui, euh, euh, oui. Euh, j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé ouais ouais ça c'est c'est très dense c'est très très dense et c'est très étonnant c'est il y a des, des rebondissements qui m'ont vraiment surpris et euh, donc voilà c'est c'est un vrai euh... Bah, comme, on, comme on dit à la télévision, c'est un vrai coup de cœur. Euh, ouais. je... D'autres questions, c'est pour toi, c'est une question que j'ai écrite, là je l'ai écrite sur papier. Euh, quelle est la grosse différence avec le recul de sortir un automne à Beyrouth chez Delcourt collection sans shampoing et publier une année exemplaire en auto-édition On y arrive, on y arrive à l'auto-édition
1: euh, bah, la différence, c'est pas forcément avec, avec euh, un automne à Beyrouth euh, spécifiquement. La grosse différence, là, c'est que j'ai sorti un livre par mes propres moyens, euh, en faisant appel à un financement participatif, et que je ne l'ai pas fait au sein d'une maison d'édition, qu'elle soit euh, euh, celle de Delcourt ou bien Cascarman, euh, comme je le fais habituellement, ou Gléna, ouais. euh, j'ai fait le livre toute seule. Mmh. Quand je dis que j'ai fait toute seule, c'est faux, parce qu'en fait, je, donc, je me suis fait aider euh, beaucoup euh, pour le faire, parce que je n'ai pas tous les talents et je ne suis pas au courant de toutes les techniques euh, du métier. Mmh. Donc, je me suis aidée par... Euh, par contre, j'ai un gros réseau. Ouais. Et du coup, ben, euh, ce livre, oui, je l'ai mené... Euh, de A à Z, euh, voilà. Et, euh, et j'avais envie à la fois de découvrir euh, les coulisses de la BD, puisque finalement, en tant qu'auteur, nous, on fait notre livre, puis après, on, on envoie les fichiers... Euh, à l'éditeur et puis voilà après le reste c'est ça nous appartient plus mmh. et là et euh, eh ben j'ai dû contacter euh, l'imprimeur le, moi-même ouais. faire un devis je me suis fait aider euh, j'ai dû euh, bah, après trouver enfin faire la maquette euh, je me suis fait aider aussi ouais. et puis après euh, voilà il a fallu le diffuser distribuer euh, faire les paquets et donc euh, tout ça euh, je l'ai je l'ai fait toute seule mais c'est pas vrai je l'ai fait avec une équipe mmh. voilà mais euh, je l'ai fait sans éditeur ça c'est sûr et, et voilà il a avec toutes les alerte rouge que m'ont envoyé pas mal de confrères et de consoeurs qui avaient essayé l'auto édition et qui m'ont dit tu vas avoir c'est horrible tu vas galérer
0: c'est ouais c'est ce qui se dit en tout cas effectivement ouais
1: oui, bah après oui il y avait des trucs de galères là par exemple au même moment qu'on se parle j'ai toujours pas euh, fini mes contreparties que ouais, j'étais voilà. censée euh, euh, envoyer en même temps que l'an exemplaire mais comme j'ai attrapé le covid en fait le mois d'août était un mois qui devait être réservé à réaliser mes contreparties. j'ai pas pu le faire. Et puis l'année, en fait, la rentrée est arrivée. J'ai eu plein de travail. Et donc, je galère là à rattraper mon retard. Mais ça y est, là, je commence à... Alors,
0: j'ai avoir... une question un peu, une question du diable. Est-ce que tu te dis que je me suis fait aider pour ci, je me suis fait aider pour ça dès ouais. euh, Alors, quel intérêt de faire une auto-édition
1: bah parce qu'en fait, euh, je me suis fait des soit, mais c'était quand même moi le chef du navire ouais, ouais. entre guillemets. Donc en fait, ça remet euh, l'auto-édition, ça, qu'est-ce que ça a fait Et ça va nous amener à la création de, l de, la, voilà. de la maison d'édition que je suis en train de, euh, de. dans laquelle je suis en train de m'investir là. Ouais. Euh, et ben, c'est qu'en fait, euh, oui, un livre ne se fait pas seul, ça c'est évident euh, Par contre. L'auteur est obligé d'être la cinquième roue du carrosse, le plus mal payé ouais. et euh, celui qui signe des contrats pourris alors que finalement c'est son propre livre ouais. euh, qui, euh, qui est en vente. C'est quand même un peu absurde, on en est arrivé à une situation où l'auteur c'est celui qui vit le plus mal finalement de ce qu'il fait, euh, à part euh, chez les éditeurs indépendants où l'éditeur lui-même vit très mal aussi, mais ouais. en gros… Euh, là, dans la chaîne dans la chaîne alimentaire du livre, en tout cas chez les gros éditeurs, ben, l'auteur se retrouve un peu au bout de la chaîne alimentaire, puisque moi je le rappelle, même euh, la personne euh, qui livre le livre est mieux payée que l'auteur quand même, ouais. et, euh, et même la personne qui va faire la com, elle est salariée euh, chez un gros groupe. Donc en fait, l'auteur, il a un statut juridique nul, il gagne de moins en moins bien sa vie, parce qu'il y a une surproduction qui s'est installée, puis il y a une crise de la presse, bref. Plein de raisons. Euh, et là, en fait, euh, l'auto-édition, ça permet... Euh, oui, soit on fait le bouquin avec d'autres gens, mais les autres gens, ils sont, tout le monde est au service ouais, du livre. L'auteur euh, retrouve sa juste place, qui est une place euh, de, de, oui, de chef d'orchestre. Enfin, c'est à la fois lui qui a fait le livre, à la fois lui qui va euh, être décisionnaire. Après, c'est beaucoup plus de responsabilité. Mais euh, ça permet qu'au final aussi, bah, les revenus... Euh, elles sont à la hauteur de l'investissement, c'est-à-dire qu'on vend peut-être moins de livres. Hein. Mmh. Moi, j'ai vendu beaucoup moins de livres, je pense, que si j'avais été chez un éditeur. Mais les droits d'auteur sont tellement plus importants que finalement, j'ai quand même gagné plus. Oui. Avec des droits qui sont restés les miens. Je n'ai cédé aucun droit, j'ai signé aucun contrat et euh, je reste propriétaire de mon œuvre. Et au final, le bouquin que j'ai fait, moi, je trouve est d'une qualité euh, tout à fait euh, professionnelle parce que j'ai fait appel. Tout simplement à des ah, professionnels. professionnels. Voilà. J'ai eu une correctrice orthographique professionnelle. Ouais. L'imprimeur est l'imprimeur d'énormément d'éditeurs indépendants de, de, de indépendants de bande dessinée. Donc, c'était pro. La personne qui m'a aidé à faire le devis, qui l'a fait pour moi, est un éditeur par ailleurs qui travaillait avant dans une imprimerie qui est des éditions. Misma, ouais. qui est d'ami psychiatre et qui est ex extrêmement bon à, à ce qu'il fait, euh, voilà, donc moi à la fin, bah oui, mon livre a été fait avec des professionnels donc c'est normal que la qualité soit euh, au rendez-vous, oui. en tout cas euh, la qualité minimum, hein, je ne dis pas que ça n'aurait pas pu être mieux, mais euh, euh, voilà, et du coup euh, oui, ça m'a fait dire, oui, l'auteur n'est pas obligé d'être à cette espèce de place euh, hyper inconfortable dans laquelle il est depuis maintenant euh, des années, quoi, mmh. des décennies même mais...
0: Et comment, comment les, 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 les maisons d'édition voient cette démarche Est-ce que tu as des retours d'eux ou pas
1: Alors, j'ai pas des retours des grands chefs, mais euh, j'ai eu beaucoup de retours de salariés de ces maisons d'édition-là, voire même d'éditeurs, de personnes en fait qui font partie de la chaîne du livre et qui sont venus me voir en me proposant de travailler avec moi en fait, qui ont dit... Et en fait, sans soit mal. les gens disent et sûrement qui disent beaucoup de mal du projet euh, quelque part mais je ne les ai pas entendus moi les gens qui sont venus me voir c'est des gens là, de tous les secteurs c'est à dire autant d'autres auteurs que des personnes chargées de com que des chargées de droit étrangers, que des éditeurs indépendants que des correcteurs que des graphistes que des maquettistes enfin j'ai eu tout le monde Beaucoup de gens enfin de toutes ces catégories sont venus me dire Nous, on n'aime pas la manière dont on travaille aujourd'hui dans notre structure et on a envie d'essayer autre chose parce que c'est pas en fait le, le fait d'être éditeur, c'est pas euh, quelque chose que moi euh, je réprouve. Hein. Je trouve que est-ce que tu as été étonnée par des... ça
0: Pardon, je te coupe. Est-ce que, est que tu as été surprise par ça Parce que je trouve ça très très surprenant en fait ce que tu dis là. Oui.
1: J'ai été surprise et à la fois extrêmement satisfaite. Bah oui, je comprends. Pouvoir. Parce que je me suis et puis même pour moi parce que ça m'a fait bouger ça a fait bouger mes lignes moi j'étais dans une rancœur qui s'était accumulée avec les années contre le système euh, ouais. actuel et je et je tiens à le dire c'est pas contre des personnes parce que moi j'ai rencontré des gens adorables euh, partout où j'ai été travailler et je trouve que les gens humainement il y a des gens super dans tous ces dans toute la, le milieu du livre ça n'a rien à voir avec ça ouais. mais le système et le fonctionnement euh, moi me frustrait et je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas que les auteurs qui pensaient ça il mmh. y avait aussi des éditeurs qui pensent ça il y avait aussi euh, euh, voilà il y avait aussi d'autres personnes qui euh, qui partageaient cet avis là et donc euh, voilà aujourd'hui dans l'équipe par exemple l'équipe a été euh, il euh, y, y a une éditrice freelance notamment qui a rejoint l'équipe euh, il y a quelques temps déjà et qui va créer sûrement un label dans la maison d'édition et en fait parce qu'elle voulait essayer de bosser autrement et de pouvoir euh, proposer à ses auteurs des rémunérations à la hauteur de leur travail, donc moi j'ai été ravie, je me suis dit mais oui, ah oui. en fait c'est le système qui ne fonctionne pas, c'est pas les gens qui sont contents euh, de se faire de l'argent sur le dos des auteurs, c'est que le système ne marche pas très bien
0: ouais. et il y a plein ce de Ce que, que j'adorais dans cette démarche là, c'est que tu as lancé donc, le, le l'ULUL, j'imagine euh, pour pour, le, pour démarrer le projet en fait hein, le, 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 donc j'y ai, ai participé, je tiens à, je tiens à le dire euh, personnellement euh, parce que je trouve justement cette, 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 cette démarche euh, bon c'est encore au-delà de ce que je pensais en fait, donc déjà j'adore quand les gens bougent les trucs, quand ils sont pas contents, quand ils voient que la chose ça, ça ne marche pas parce que les, les gens qui, qui disent que ça marche pas, il y en a beaucoup, on les a beaucoup entendus et beaucoup re-entendus aussi donc c'est pour ça que je, je pense que c'est une bonne idée, je vais mettre un lien de toute façon, dans... c'est encore ouvert ou pas ou c'est fini déjà le, le, le
1: non, non, c'est encore ouvert, ça finit le 13.
0: Voilà, donc je vais mettre un lien dans le, dans le podcast pour que les gens puissent euh, aller voir pour eux-mêmes et aussi euh, participer. J'ai vu beaucoup de dessinateurs que je connais aussi qui sont euh, euh, lancés dans l'aventure. Dans mais euh, si je comprends bien, le, ce que, ce que les, ces dessinateurs-là vont publier là, est-ce que c'est est -ce est est le même travail euh, que ce qui serait destiné aux, aux, aux maisons d'édition, euh, on va dire euh, ordinaire, on va dire c'est comme ça, c'est pas le bon terme du tout, mais voilà. Est-ce que tu vois ce que je veux euh, dire?
1: Alors, dans les 10 personnes, les, donc on est 11 auteurs, donc les 10 autres, il euh, y en a certains qui ont des projets plus singuliers que ce qu'ils auraient fait chez un éditeur euh, classique. Il y en a d'autres qui vont tout bonnement publier. Euh, des bouquins mainstream qu'ils auraient pu publier ailleurs et qu'ils le font par choix. Tous les auteurs qui sont dans la maison là le, le, sont là par choix, pas parce qu'ils n'ont pas euh, trouvé d'autres éditeurs euh, que exemplaires Et c'était aussi euh, une, une, une de mes euh, exigences. C'est-à-dire que je ne voulais pas que ça devienne une maison d'édition par défaut de gens qui n'ont pas trouvé d'éditeur. Hein. Ce n'est pas du tout le cas, parce que l'idée, c'est de pouvoir proposer des livres grand public euh, mais avec un autre système de rémunération qui serait plus à l'avantage euh, des auteurs. C'était que... pas le sens
0: de ma c'était pas le sens ah, de ma question oui. mais je me suis mal exprimé mais effectivement je me doutais bien que ce sont pas des que ce, que ce serait pas une maison d'édition de... par défaut. Je me demandais juste euh... mais tu as répondu déjà à la question en fait c'est qu'il y a des... Des... des travaux qui sont singuliers, qu'ils ont envie de, de... de publier oui. et ça peut ça peut donc se faire donc euh... donc j'imagine je... qu'il y a un, un... un comité ou où... comment ça se prend décision alors après
1: Alors là, euh, bon bah c'est moi qui suis allée, euh, à la fois moi qui suis allée contacter les gens mais il y a aussi des gens qui sont venus me contacter quand euh, quelqu'un d'autre leur en a parlé et tout ça, donc là pour l'instant chacun a proposé un projet et tous les auteurs sont des professionnels enfin voilà on n'a pas tellement euh, discuté du contenu parce qu'on était tous confiants, maintenant là il commence à y avoir des auteurs qui vont proposer des projets et évidemment on va être obligé de faire des choix et donc il va y avoir un comité de sélection euh, qui va juger euh, les, les projets euh, sur deux, euh, de deux façons de, il va y avoir un, la viabilité du projet c'est à dire qu'on est quand même dans une structure qui fonctionne beaucoup sur la notoriété et sur les réseaux sociaux oui. donc ça veut dire qu'il faut que, que l'auteur ou l'actrice qui vienne chez nous il ait au moins une présence sur les réseaux oui. ou qu'il euh, ait une certaine notoriété euh, en tant qu'auteur tout un auteur bien installé oui. euh, parce que s'il n'y a aucune des deux données qui est là euh, ça va être compliqué de pouvoir le financer par financement participatif parce que donc la, la, la maison d'édition ne va jamais avancer d'argent. C'est toujours chaque livre qui va devoir trouver... Euh... Euh, son, son, sa base de lecteur Qui va être ok pour prêt à acheter ah, son okay.
0: livre Très bien okay. donc,
1: Sinon le livre ne se fera pas Donc, euh, oui, oui. Euh, donc voilà Et j'ai oublié le début de la question Non non <rire> c'était pas euh... le
0: début de la question Non voilà. c'était juste que j'avais euh, Il me semble que j'avais juste précisé que ma, ma question A été pas dirigée euh, C'était pas pour dire oui. que c'était une maison par défaut Mais bon, euh, bon, et euh, euh...
1: Ce sera... je C'est vrai que c'est pas forcément clair dans le ulule, même si bon, euh, on voit les auteurs qui sont là et c'est des auteurs confirmés, mais ouais. euh, euh, en gros, oui, c'est pas euh, tout, On est, on va pas créer un ulule de la BD, c'est-à-dire que toute personne qui va pro, qui va vouloir euh, s'auto-éditer de manière accompagnée ne pourra pas le faire avec nous parce que nous, euh, comme une maison d'édition normale, on va on va sélectionner et donc il y aura effectivement, deux critères. Il y aura la viabilité, est-ce que le projet peut fonctionner avec ce système-là et ce n'est pas bon pour tout le monde. Il ouais. y a des gens géniaux qui font des BD formidables, mais ça ne marchera pas avec notre système. Ouais. Et la deuxième, c'est artistiquement, effectivement, est-ce que euh, on se sent... Euh, bah voilà, est-ce qu'on a envie de défendre ce projet-là Est-ce qu'on euh, y croit Est-ce qu'on l'aime bien Est-ce que... Euh, voilà. Et le troisième pan ça va être évidemment éthique, c'est-à-dire est-ce que la BD, euh, voilà, c'est une BD d'extrême droite euh, qui fait l'apologie euh, du fascisme, on la publiera peut-être pas. Donc, allons, allons. Voilà, bah, on va. Mais voilà, oui, il y a une sélection, et moi je tiens beaucoup euh, à cette sélection. Ça ne ouais. peut pas devenir un fourre-tout. Moi je serais déçue que ce que ça devienne un fourre-tout, quoi. Parce que je pense qu'il y a des auteurs à qui on ne rend pas service euh, en les publiant absolument à, à un moment donné où leur projet n'est pas au point, où ils sont trop jeunes, où il euh, y a besoin de. Progr... Voilà, tous les lits, tous les projets ne sont pas euh, viables. Euh... Non. Voilà. Après, c'est un peu toujours un peu subjectif, mais bon, moi je ne vais pas décider toute seule, hein, je ne suis pas la reine d'Angleterre qui décide déjà même pas toute seule, ouais. mais euh, donc euh, on va être un groupe et on va décider tous ensemble de, de des projets euh, auxquels on a envie de croire, euh, qu'on a envie d'accompagner. Euh, voilà.
0: Et alors donc concrètement c'est une entreprise que vous allez monter ou c'est quoi le, la forme euh... euh, euh,
1: C'est une SAS qu'on va monter. Euh, ouais. Donc c'est une entreprise où euh, ben, en fait qui fonctionne avec des associés. Donc euh, là euh, pour l'instant. Par simplicité, on la monte à deux avec mon associé qui est donc Antoine Vitcott, qui est ingénieur en informatique. Ouais. Donc, on monte cette société ensemble avec euh, dans l'idée, par la suite, d'intégrer d'autres associés à notre structure, sachant que euh, là, il y a des auteurs qui font un livre chez nous. Peut-être qu'ils n'en feront jamais deux euh, et que s'il vient des associés avec nous, bah, il faut que ce soit des gens qui ont envie de s'engager sur le long terme avec nous, qui ont, qui ont envie de proposer des choses. Enfin Voilà, voir euh, euh, qui est motivé euh, pour euh, participer à l'entreprise, sachant que c'est pas entreprise qui est vouée à un enrichissement personnel. L'idée, c'est que tout ce qui est gagné euh, au, fur en, euh, au cours de l'année par l'entreprise est redistribué à tout le monde, à tous les gens qui ont participé aux livres. Ce n'est pas une structure qui, doit, qui va capitaliser euh, ou qui va engranger des bénéfices. Mmh. Donc, euh, à partir de là, c'est vraiment, on est dans l'équipe parce qu'on a envie de penser de faire quelque chose de nouveau. Évidemment, on ne travaille pas gratuitement. Moi, je vais toucher euh, un intéressement sur tous les livres, mais qui sera minimum, euh, idem pour euh, mon associé, parce que euh, le, le, je ne crois pas tellement aux bénévoles. Mais par contre, l'idée, c'est que moi, je fais cette structure pour en profiter en tant qu'autrice plus ouais. qu'en tant qu'éditrice puisque euh, l'idée à terme c'est quand même de créer de, de permettre à des éditeurs freelance et à des personnes qui ont envie de créer des labels chez nous de créer des collections et de diriger leur propre collection avec un pourcentage sur les ventes aussi mais qui sera qui sera à l'image de de, de l'investissement de la personne et non pas euh, euh, voilà et comme il n'y a pas d'investissement financier de la part de, 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 des éditeurs et tout il n'y a pas de raison aussi d'avoir un pourcentage prélevé qui soit trop excessif donc en fait tout ça c'est juste qu'on ré répartit les droits différemment mais dans un monde idéal et j'espère que j'en suis même sûre que c'est ça qui va arriver on aura des collections avec des directeurs de collections qui feront un travail éditorial avec des, des maquettistes avec des suivis de fab avec des imprimeurs de bonne qualité mmh. et avec éventuellement un distributeur euh, ou pas on, va, on est encore en train de discuter mais l'idée c'est quand même que les livres soient accessibles en librairie. Donc il y aura un accompagnement des livres jusqu'en librairie parce que c'est un combat qu'on qu est tous d'accord pour mener, euh, qui est celui de dire les libraires sont indispensables on, on a bien sûr euh, envie de, de travailler avec, euh, avec eux. Et, euh, et donc au final, si on se débrouille bien, on aura des livres qui courront la tête d'un livre, d'une BD euh, normale, sauf que ben, en, la mécanique interne sera un peu différente puisque l'auteur... Euh, gagnera mieux euh, sa vie dessus donc euh, pour donner des chiffres euh, en gros là euh, avec nos simulations en librairie donc on est à des droits médians à des droits moyens de 40-50% pour l'auteur donc ce qui est énorme par rapport aux droits habituels qui sont de l'ordre de 8 à 10% mmh. sachant que qu'en librairie ce sera beaucoup plus bas ce sera plutôt 20% mais on ne veut pas descendre en dessous, ce sera 20% parce qu'il y a beaucoup de frais, les remises libraires sont quand même importantes, il y a les frais de distribution, et en vente directe de la main à la main, ça, sera, ça pourra atteindre plus de 60% et avec un truc au milieu de la vente en ligne qui sera à peu près de 45-50%. Tout dépend aussi de ce que l'auteur veut prendre en charge, parce qu'en gros, euh, c'est un peu des projets à la carte où l'auteur décide de ce qu'il veut prendre en charge lui-même et oui. il touchera les pourcentages euh, qui correspondent à cette charge-là. Par exemple, s'il veut stocker chez lui, s'il veut distribuer lui-même, euh, envoyer lui-même les colis, euh, s'il veut euh, faire la maquette, lui-même, il touchera plus de droits sur le livre que si s'il veut juste faire son dessin.
0: D'accord, mais est-ce que ce dessinateur, il est sociétaire il, est, il fait partie de l'entreprise ou Comment ça se passe
1: Pour l'instant, comme je disais, hein, mais bon, juste, euh, pour monter l'entreprise, comme il faut le faire vite, le LUL va se terminer, on le monte à deux. Ensuite, à voir si euh, on, on ouvre l'entreprise le à tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir une charte. En fait, ça va être très collectif. Maintenant, qui est à la tête de l'entreprise réellement, pour l'instant, euh, est, on, est, on est deux, mais après l'auteur euh, lui sera de toute façon complètement libre et il y aura une charte qui va être coécrite et euh, toutes les décisions seront collectives. Donc après savoir si des personnes veulent s'investir plus, c'est encore ah ouais, une autre okay. question. Peut-être que pour des raisons juridiques, on va proposer à tout le monde d'être associé, mais ça c'est encore euh, c'est en construction. Mais nous on n'a jamais euh, eu la volonté d'être euh, de, 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 de diriger d'une main de fer le, le truc, mais. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a des auteurs qui n'ont pas forcément non plus envie de se retrouver euh, à devoir euh, euh, co-diriger une entreprise. Non. Donc, ce sera, euh, ça dépendra des auteurs, mais en tout cas, on est quand même dans un mode de fonctionnement collectif, ça c'est sûr, ouais. avec des revenus qui seront tout le temps repartagés entre tous les gens qui travaillent euh, dans euh, dans, le, dans le projet, quel qu'il soit, voilà. Mm
0: -hmm et euh, juste si j'ai pas encore bien compris la distribution en fait comment, comment réagissent les, les, les maisons de distribution à ce genre de, de maisons d'édition
1: alors euh, ben moi j'ai été approchée par un distributeur par un diffuseur distributeur qui m'a écrit il y a quelques jours pour me dire qu'ils avaient envie de bosser avec nous d'où oh. euh, euh, moi j'avoue que bon, la part diffuseur distributeur aujourd'hui elle est à peu près à 60% ce qui intègre la promotion enfin la, ce qui intègre les représentants donc les personnes qui vont dans les librairies faire la pub pour le livre, ce qui intègre la, la remise libraire est ce qui intègre les frais de transport. Mmh. 60% par rapport à l'économie de notre projet, c'était trop. Ouais. Ça nous faisait retomber à des tarifs pour les auteurs qui étaient trop bas. Ouais. Et euh, la, la, le distributeur m'a dit « Mais nous, on peut ne faire que la distribution et ne pas faire la diffusion, c'est-à-dire ne pas avoir de représentants. » Auquel cas, le pourcentage est quand même plus intéressant. Donc, euh, moi, je pense que ce sera au choix de l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur, on va lui proposer des formules. On va lui dire, est-ce que tu veux être distribué ou de le faire toi-même euh, Et selon son choix, en fait, bah, il aura, euh, il sera distribué par un distributeur. Après, les distributeurs, moi, j'ai parlé donc avec cette personne qui m'a dit que bah, c'est un peu bizarre que dans la même maison d'édition, il y ait des auteurs distribués et d'autres pas. Et moi, j'ai dit, ben ouais, mais c'est un peu le projet, c'est aussi euh, que l'auteur fasse son livre comme il l'entend. Donc, on ne va pas imposer à un auteur d'être distribué s'il ne le souhaite pas. Après, mmh. au niveau économique, ce n'est pas forcément si intéressant que ça euh, de le déléguer à quelqu'un d'autre qu'un distributeur parce que les frais de port, en fait, sont quand même élevés à la poste ouais. et que euh, c'est beaucoup de travail de, de, de poster régulièrement des livres. Donc, euh, pour ce qui est librairie, là, j'exclus je, la vente directe, hein, mais pour ce qui est librairie, euh, il se peut qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui travaillent avec des distributeurs. Avec un, et puis, pour la partie euh, vente directe, par contre, on est en train de penser à d'autres systèmes qui permettraient d'alléger de, 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 l'auteur s'il voit qu'ils vont trop en ligne, de qu'il ne fasse pas tout tout seul, avec des tarifs qui restent quand même très intéressants pour l'auteur et ils permettent de, de dégager quand même pas mal de droits d'auteur en vente euh, par correspondance.
0: Oui, ça montre quand même l'état dans lequel se trouve l'édition. C'est-à-dire que les réactions que tu as pu avoir de deux côtés, je, je, trouve ça, je trouve ça énorme en fait. Que le fait que tu, tu, tu montes cette maison d'édition, que même comme tu l'expliquais tout à l'heure, que dans les maisons d'édition elles-mêmes, ils elles elles commencent à vraiment à se poser des questions. Qu'il y ait des gens qui se disent bah ouais, euh, faut peut-être mieux qu'on qu travaille comme ça en fait. Ça, ça veut dire ouais. quand même. Euh... Ben, oui, c'est bien la... en fait. C'est tout à fait positif ce que je dis. C'est juste que c'est. Ouais.
1: C'est vrai que je discutais avec une amie euh, ce matin qui, euh, justement, il y avait euh, un directeur de collection qui était en train de séparer sa collection de l'éditeur chez qui il était et qui se posait la question de la faire chez nous, mmh. donc chez Exemplaire. Et elle, cette amie, elle disait, oui, mais elle est très liée aussi avec cette personne. Elle dit, mais moi, je pense qu'on se pose la question de le faire ailleurs. C'est dans votre structure qui n'est pas forcément adaptée à ce qu'on fait. Elle a dit, mais par contre, euh, on est en train de se poser la question de comment faire pour que les auteurs aient des meilleures rémunérations. Est-ce qu'ils ne devraient pas être mieux payés quand c'est en ligne Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle était en train de proposer les mêmes choses, de ouais. réfléchir en fait de la même manière que nous. J'ai dit, ah, tu veux faire un truc exemplaire Elle a dit, ben, moi, je trouve ça intéressant qu'on réfléchisse aux répartition et effectivement, euh, faire un truc plus éco et, et équitable. Et je pense que si cette structure, elle peut faire réfléchir euh, tout le monde est vraiment faire réfléchir les gens sur la manière dont aujourd'hui on traite les auteurs je trouve que ce sera une belle victoire et que moi finalement, sur le moment où j'étais là je me suis dit, mais ah non mais cette collection elle devait venir chez nous, puis rapidement je me suis dit mais non, elle a trop raison qu'elle ouais. le fasse ailleurs et qu'ailleurs elle sème la petite graine on va repenser euh, la redistribution des droits, j'ai trouvé ça génial, et je me suis dit mais si ça peut amener les gens à se re-questionner ben ce sera vraiment chouette parce qu'au final c'est tous les auteurs qui vont en bénéficier que ce soit chez Exemplaire, que ce soit dans des maisons d'édition plus entre guillemets classiques, moi je pense sincèrement qu'il y a plein de petits éditeurs qui ne sont pas du tout satisfaits de la manière dont ils sont obligés de payer leurs auteurs, c'est-à-dire mal et qui des éditeurs indés et qui aimeraient tellement que les auteurs gagnent mieux leur vie mm -hmm. juste que le système actuel ne leur permet pas de, de proposer mieux et voilà donc si ça permet de, effectivement de, de faire réfléchir euh, tout le monde c'est
0: génial Oui. bah, bah écoute c'est super. C'est le projet est formidable. Est... Surtout que ça fasse réfléchir aussi, comme tu dis, d'autres, euh, d'autres gens qui essayent de planter cette graine-là. Comme... Voilà, c'est du gagner-gagner, win-win, comme disent les Anglo-Saxons. Voilà. Euh... Je pense qu'on a, bah, on a fait un peu le tour. Écoute, euh, merci beaucoup. Passez une bonne soirée et euh, beaucoup de chance avec euh, avec les projets qui sont qui sont en cours.
1: Merci de m'avoir invité.
0: J'ai rien dit en cas J'ai Je... <rire> <J> rien <rêvé. rire> dit. Je te parle vraiment de tes tête.